0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжаем диалоги о рыбалке в Коста-Рике, если вы забыли вдруг за время новостей мы находимся в Коста-Рике.
1: Буквально пять минут назад мы были на Атлантическом побережье. Да, где ловили Тарпона по 55 килограм. А сейчас переместимся Тихоокеанское побережье. Что интересно там? Дело в том, что Тихий океан нам-то, жителям России, известен с другой стороны. Да, это Камчатка, это Сахалид, это все моря, которые входят в состав Тихого океана. И, конечно, ничего общего с их теофауной, которую мы можем встретить на Коста-Реке, нет, нет ни на Сахалине, ни у побережья Камчатки. А специфика рыбалки там вот какая. Там практически мало кто ловит с берега. Такое возможно, но неинтересно. Все-таки в обязательном порядке надо использовать плав средства. Без плав средства ты лишен возможности поймать хоть что-то более-менее значимое. Тихий то он тихий, но прибойная волна даже в спокойную погоду ⁇ это фактор, который серьезно мешает ловить рыбу с берега. Наличие хорошего катера – это, наверное, самое такое правильное условие для того, чтобы добиться выдающихся результатов. Чем дальше ты уходишь от побережья, тем выше шансы поймать рыбу. Мы несколько дней подряд ходили километров на 60 от берега. Это кажется, что 60 километров – это, это ерунда. Даже если на машине, соблюдая правила, надо ехать час. Ни один катер со скоростью машины, конечно, не в состоянии преодолевать пространство. Ну вот, считайте, полтора-два часа минимум в один конец. Просто для того, чтобы дойти до перспективных мест. Что это такое? Мы уже говорили в цикле наших морских программ, что это некая возвышенность на дне моря. Пупок банка. Вот как-то так это называется. Вокруг которого собирается рыба. А раз собирается рыба, значит, собираются и охотники за этой рыбой Я говорю сейчас не про рыболов, а про рыб большого размера, за которыми мы, в свою очередь, уже охотимся Что запомнилось из прибрежных для начала попыток? Любопытная рыба, которая эндемик, живет только там, называется «рустер» представляет собой скалярию огромного размера. Многие, конечно, знают, что скалярия. <систуп> <Плоско-лё Wakela> с такими перьяобразными... Ну, они, кстати, похожи чем-то на тунцов. Плавниками <сист Devita> брюшными и, и спинными, и раскрашены, как матросская тележка. <с Doesn't mix> вот примерно так. Рыба любопытная, достигает больших размеров. Действительно, больших. Входит в список желаем, желательных трофеев для людей, которые едут на Латинскую Америку. Потому что нигде больше не водится. И каждому вот трофеисту хотелось бы заполучить ее в свой список. А вот попадается на крючок далеко не каждому. Нам повезло. Мы обловились этого рустра Но и гид сказал, что вам, вам невероятно повезло. Вопрос, а с чем не повезло? А вот не повезло-то как раз с Марлином. Четыре дня подряд мы ходили в далекое далеко. Ловили массу всяких рыб, в том числе и золотую корифену, в том числе и баракут, и маленьких тунчиков, но, извините, нам либо марлин, либо парусник, тем более, что и рекордный-то марлин, и рекордный парусник, они как раз родом из этих мест, это вот как раз Коста-Риканское побережье Тихого океана, и нет, и нет, и нет, и нет. На грани отчаяния, в последний день Все это происходило на довольно такой популярной серьезной базе Держат и американец, и ездят туда, в общем, люди Которые хотят гарантированно получить серьезные трофеи И в основном из Америки Сервис соответствующий, катера соответствующая Экипировка соответствующая, рыбы нет Но нет рыбы и все И вот мы на свой страх и риск уже переехали чуть-чуть в другое место и э, заказали местных костариканских рыболовов катер. У нас было три с половиной часа. Полтора часа мы шли до места. Первого парусника мы поймали минут через 15. То есть я понимаю, что у нас чуть больше часа активной рыбалки, а потом надо собираться в обратный путь, вот и все А через 20 минут мы поймали первого парусника. А вываживать парусник в одиночку невозможно. капитан в обязательном порядке должен подрабатывать двигателем. И вообще ориентировать тебя по отношению к рыбе. Потому что иначе ну, рыба 55 килограммов веса. С таким вот парусом. А парусность в воде. Ну и как ее тянуть? Вот, собственно, дальше это командные действия. Тебя как статиста, у которого лучика в руках. И капитана как человека, понимающего, что он делает. Примерно 15 минут продолжалось вываживание. Прекрасно все закончилось. Мы сфотографировались, вели видеорепортаж с места событий, обрадовались. Следующий парусник был пойман через 5 минут. Вываживание продолжалось 5 минут. У нас оставалось буквально 8 минут для того, чтобы закончить рыбалку и двинуться в обратный путь. Третий парусник был полный буквально за 2 минуты. То есть, это некий элемент шоу. И надо отдавать себе отчет в том, что если вы заказываете себе... Рыбалку в Тихоокеанском побережье Коста-Рики с вами будут играть в рыбалку. Поймать для местных профессионалов практически любую рыбу, мне так показалось, не составляет большого труда.
0: Ну, то есть, они знают, где ловить, как ловить. Ну,
1: доставить вам удовольствие. Четыре дня мариновать. Например, так. Ну, хотя это разные организации, но будьте готовы к тому, что, в принципе, вы можете этих парусников поймать за час 10 или 15 штук. О чем, мне, собственно говоря, один американец в баре-то и говорил. Он говорит, да буквально, вот вы приехали позавчера, 15 парусников я подряд поймал, и теперь в море не хожу, неинтересно. Опа! Вот тут, видимо, была ошибочка с точки зрения менеджмента этой компании. А костариканцы все сделали правильно. Я говорю, ребята, у нас самолет через два часа. Они говорят, не бойся. И блистательно выполнили задачу. Принимайте эти условия игры. Они стоят того. Если результат будет, не надо 15 парусников. Одного достаточно. Это рыба. Ну,
0: я тоже... Я даже... призываю, если вы хотите вот все, что, что вы сейчас услышали, еще и увидеть, есть программа диалоги о рыбалке, есть. Где, есть. где как раз вот все, что сейчас Леша рассказывает, там это видно. И как... Ну, там, по-моему, в кадре осталось два, по-моему, парусника, если не ошибаюсь. а Может и один, я, я уже не помню, Но, честно да, говоря. Да. Да. Но вот то,
1: как это выглядит и как выглядит эта рыбалка, вы можете увидеть. Парусников было, по-моему, три. Ну, понятно, что мы оставили там... Ну, то... дело в том, что а, а, поимка одного парусника от другого особо ничем не отличается, но эмоции при поимке первого безусловно ярче.
0: Да, не, ну, посмотрите, потому что есть на что посмотреть, особенно эффектные очень подводные съемки, как ведет себя парусник, когда его вываживают. Слава богу, все хорошо закончилось, эту прекрасную рыбу выпустили, она жива, здоров, я надеюсь до сих пор плавает. И передает вам. Да. Я вот возвращаясь к рыбалке, тоже к но ну, вот mm-hmm. то, о которой ты рассказывал, про тарпона. Да. Там же тоже есть очень, деталь очень любопытная. Это в, в фильме, в нашем, очень хорошо показано. Не все так просто. Может показаться, что вот приехали, вот они тарпоны, они здесь да, плавают. Да. А дело в том, чтобы добраться до него, там ведь тоже надо найти правильных людей, которые
1: смогут правильно вас туда вывезти. Ситуация была следующая. Наша гостиница располагалась на реке, которая впадала в залив Карибского моря. На море был небольшой ветерок который гнал волну в сторону берега. А у реки, как обычно, есть течение, которое гонит воду в обратном направлении. И вот в месте впадения в устье реки образовалась стоящая волна. А нам надо было как раз туда, через эту стоячую волну. Три катера вместе с нами вышло в этот момент, подошли к этому месту. 20 минут мы постояли, а они сказали, что «нет». Нет, мы вас пострахуем здесь, но мы не пойдем. Но подстраховать мало ли что с вами случится. И где-то еще минут через 15 наш кипер с третьей попытки преодолел эту стоящую волну, а дальше все шло как по маслу. Такой раскат, аккуратненький, которого практически не чувствуешь. Ну обратно уже проще. Обратно уже проще. Но мы, конечно, страху натерпелись. Обратно, конечно, есть гениально. Это вошло в программу.
0: Там есть гениальные абсолютно кадры: Садычка. когда возвращаются обратные лодки, и, и вдруг неожиданно, ну, фактически в море, вдруг плывущая собака. Голова такая, причем она так оглядывается недоуменно. Как будто не она здесь случайно оказалась, а вот эти вот лодки с этими людьми. Это замечательно. где, а почему, а где, откуда она плыла? Ты можешь мне
1: объяснить? А, ну, конечно, могу. Конечно, могу Дело в том, что это переплывала реку На той стороне реки, куда она переплывала Рыбацкая деревня ну, Рыбацкая, она весьма условная Но, тем не менее, такое название И она живет там А плавала она на ту сторону, видимо, в бунгала. Который на туристический сезон открывают, и там такие маленькие ресторанчики. И когда... <свят> То есть она
0: харчеваться туда а, плавает? Нет,
1: я, я думаю, что она к подружке своей. <свят> она плавала к своей подружке. Он, вернее, он плавал к подружке на свидание. Там есть обзорная экскурсия, и туристов, в частности, высаживают вот на этот берег, чтобы они посмотрели на море, ну и заодно там из кокоса выпили водичку и чего-нибудь съели. Ну и там вот тусовалась какая-то маленькая шавочка. Я думаю, что они просто друзья. Но они ну, это,
0: ну это смешно, будет возможность посмотреть. Здесь вот просто в море вдруг плывет а, собака. А теперь Мексика. А, не остается у тебя, к сожалению, я на месте. Ну давай. Минута Значит, у тебя это, есть. Да. В
1: Мексике все то же самое, что в Коста-Рике, но есть один бонус. Там есть фантастического размера кальмары. Полтора метра длиной. Вот если у вас будет возможность. Я вас очень прошу, не пропускайте мимо. Половите кальмаров, это удивительное, фантастическое зрелище. Ловится они массово, э, можно заказать тур э, человек на 15-20. Но да, вообще Занимает он немного времени. В общем, там все откатано. Но в Мексике хорошая рыбалка. Конечно.
0: И там сервисы все продумано, и Конечно. все действительно на высоком уровне. Алексей Гусев и Гияс Ралиц в студии Вести ФМ. Неоднократно мы сегодня вас призывали уже посмотреть в интернете программы вот по следам тех экспедиций, о которых сегодня речь шла. Также призываем вас посетить сайт Vestifm, где есть страничка диалогов о рыбалке, есть фото. Отчеты об этих местах, где мы побывали, вот именно, где речь шла на сегодняшней программе и других. Можно послушать те программы, которые вы по каким-то причинам
1: пропустили. Есть архив. И готовятся а... к тому, чтобы послушать новые, которые. Конечно. Мы пишем, но через
0: неделю. И, да, есть Твиттер, куда А-а-а. можно зайти, задавать все вопросы, нам задавать, оставить свои какие-то впечатления о программе. Ну, я напомню, что ровно через неделю, я надеюсь, ничего не помешает этому, мы вновь выйдем в эфир и вновь будем говорить о рыбалке. Всем ни хвоста, ни чешуи».